0: Bueno, hoy es jueves y como todos los jueves os traigo a un invitado de lujo para charlar con él y aprender un montón de cosas Y bueno, sobre todo de tema de Instagram, que sabéis que es un, una conversación que nos ha salido constantemente eh, Tanto por la comunidad, como por el chat, como por los directos Entonces, claro, ¿qué pasa con Instagram? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Nos puede servir para atraer tráfico? ¿Nos puede servir para conseguir nuevos clientes? ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues nos lo va a contar todo Hugo López, que es un experto en paid media Que quien no lo sepa es tema de mmm, anuncios, pagos, campañas en redes sociales Especialmente tema de Instagram y Facebook Que sé que a muchos se os atranca ahí un poquito el tema de cómo hago las campañas cómo puedo, Cuánto tengo que meter de dinero, cuánto, etcétera, etcétera Así que todas estas cosas se las vais a poder preguntar en vivo y en directo a Hugo en persona Así que no lo voy a hacer esperar más y voy a dar paso a Hugo López.
1: Hola, Sara. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí contigo y que, bueno, eh, preparado para las preguntas que me hagas tú y las que me haga la audiencia. Un verdadero placer.
0: En primer lugar, bienvenido a bordo de, de Ti, eh, Es un lujazo tenerte aquí porque te sigo desde hace un montón de tiempo y es que eh, sabes, sabes, de, de anuncios, pero no solamente. De Instagram, hoy vamos a hablar solamente de Instagram y demás, porque es un tema que les gusta mucho, pero es que dominas de YouTube Ads, de Facebook Ads, o sea, todo lo que tenga que ver con anuncios y tráfico pagado, por decirlo así, eh, el crack, o sea, la persona a la que tenéis que llamar, a Hugo. Pero bueno, por si acaso aquí hay alguien que no te conoce, que no ha visto contenido tuyo y demás, preséntate un poquito, cuéntales quién es Hugo, por qué te has metido en este mundillo del tema de las campañas y los anuncios.
1: Vale, pues os cuento un poco mi historia. Me remonto hace... Ahora mismo tengo 26 años. Eh, yo empecé con el, en el mundo del marketing digital o de los negocios online, podríamos decirlo, eh, con 15 años. ¿vale? Yo monté wow. eh, sin saberlo, sin saber lo que era un negocio de dropshipping a través de eBay. Es decir, yo importaba... O sea, hacía, lo que hacía era copiar el listing de productos que tenía con un proveedor chino de cosas que le compraba para mí mismo con 15 años y lo que hacía era replicar ese contenido en, en eBay empecé a ver que, que tenía atracción en aquella época, estamos hablando de hace 11 años ahora mismo, y yo en esa época no sabía ni lo que era dropshipping, no sabía lo que era marketing digital, no sabía ni lo que era el IVA que de eso tuve un, un buen susto con 15 años, bueno, con, fue 16, 17, 17 cuando me pasó entonces, el primer contacto que tuve con el ecosistema de los negocios digitales y el marketing porque van va muy de la mano fue eso, con 15 años, empecé con 15 años luego sí que me, me fui adentrando más en la parte de Inbound Marketing y Community Management, ¿vale? De hecho, yo mis primeros clientes, los primeros clientes como freelance que tuve, eh, fue llevando, gestionando la parte de, de Community Management y estrategia de contenidos, más parte, sí, de, de, de contenidos, Inbound Marketing en general, y poquito a poquito fui introduciéndome en la parte de, en la parte de Paid. Hasta que estuve con un cliente que es el Festival Starlight, que, que yo trabajaba prácticamente in-house con ellos, un cliente bastante, bastante gordo, sí. de, los festival, de los festivales más grandes de, del mundo, por deciros algo, totalmente. Y, y fue ahí en el proyecto en el que llevaba tanto parte paid como parte orgánica. Era como el máximo responsable, por decirlo de alguna forma, de la estrategia digital del de festival. Uh -huh. Y ahí es donde vi que yo la parte de, de paid era la que más me gustaba y donde también... Veía yo que empezaba a destacar y que me iba a abrir más oportunidades a nivel laboral y más crecimiento a nivel, a nivel profesional. Entonces, la parte orgánica la dejé a un lado totalmente y fue cuando ya me empecé a especializar en la, únicamente en la, parte de, en la parte de paid. Empecé a llevar clientes más, más grandes, como freelance, es decir, yo gestionaba diferentes clientes únicamente la parte de, de paid y ya llevo un año y medio trabajando con un único cliente en exclusiva, que prácticamente es como si fuera un trabajador in-house, y estoy como director de, del área de Social Ads, ¿vale? Es una empresa e-commerce, e una bastante tocha, eh, o sea, a nivel de factura, nosotros, para que os hagáis una idea, en, en media buying al día invertimos unos 20.000 euros, únicamente en tráfico pagado, 20.000 euros al día, wow. el equipo de media buying. Entonces, es, eh, son volúmenes grandes y, y eso pues, me hace que solo esté únicamente en ese proyecto a lo que es nivel de gestión de campañas, ¿vale? Fuera de eso, pues tengo la, la, la faceta más de consultor-formador, que es algo que me gusta mucho, sobre todo la, la parte formativa. El, en los últimos bueno, dos años, justamente, he estado como profesor en varias universidades. Universidad de Castilla-La Mancha, aquí en España, en la Politécnica de Valencia, la de Sevilla, en la de Valencia. También soy profesor de, de máster de Escuela Marketing and Web. También hago formaciones privadas. Y luego, bueno, tengo la parte más de content crédito podríamos decirla. Que, que es todo el contenido que genero en mi canal de YouTube, sobre todo, LinkedIn e Instagram son las principales redes en, la, en las que estoy. Entonces, por hacer un resumen, yo me dedico a la gestión, de, a la compra de tráfico, ¿vale? estoy especializado en eso, yo ejecuto, o sea, no soy el que te vende formación sin ejecutar, yo estoy en el barro del día a día y lo que, lo que aprendo en mi día a día es lo que luego cuento tanto en formaciones privadas como lo que comparto en, en redes sociales. Y en ese punto estoy.
0: Bueno, has tocado todos los palos, ¿eh? Desde los 15 añitos, ya es decir... Claro, yo no sabía que habías empezado con 15 años. Esto ha sido un descubrimiento también para mí. ¿Cómo es?
1: Sí que es verdad que lo que es marketing digital directamente fue uh -huh. con 17. Es decir, estuve dos años haciendo e-commerce, pero sin hacer marketing. Es decir, yo lo único que hacía era plagiar el listing de productos... De... Cuando empezó AliExpress, que nadie lo conocía, los, sí. co los copiaba en eBay y hacía otros e y me llevaba un margen. Pero marketing digital como tal... Yo creo que fue a partir de 17 cuando empecé a leer, empecé a hacer formaciones y demás.
0: Esto, pues mira, voy a aprovechar porque a mí es una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención cuando un menor de edad se mete a emprender. ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo se lleva eso? Quiero decir, claro, porque el tema de las altas, los IVAs, demás, es un menor de edad. Eso tiene que estar involucrado mucho sus padres... ¿O cómo, cómo fue tu experiencia en ese sentido? Porque claro, cuando me surgen a lo mejor chavales que me escriben y me dicen oye, que es que yo quiero empezar a emprender, yo pues ahí me pillas porque yo esa experiencia no la he tenido. Pero en tu caso pues sí. mira,
1: en mi caso, eh, la respuesta directa, bueno, primero yo creo que tuve una ventaja de que a mí no me movía el, el tema del dinero. Obviamente a un chaval de 15 años pues le gusta ganar dinero pero en comparado a día de hoy que hay mil chavales que se ven atraídos por el dinero fácil y rápido, que hay un boom, eh, sí. yo, yo también. Ahí me escriben en redes sociales pues chavales que quieren ser, quieren convertirse en media buyers por el tema de, del dinero fácil. Y lo primero que os digo, tú sabes lo que es ser media buyer, tú sabes lo jodido lo mentalmente que tienes que ser fuerte y para empezar a generar ingresos, ya, ya no solo a clientes, que es lo primero que tienes que generar, sino propios, tienes que pasar un tiempo de aprendizaje y, de, y, de, y de, de, de curtirte, ¿no? Entonces, por una parte esa y por otra, yo estuve dos años, ya te digo, yo no sabía ni lo que era el IVA, yo no declaraba nada, lo digo abiertamente. O sea, lo digo abiertamente, ¿qué pasa? Que hubo un día que me llegó una cartita de Hacienda. Fue con eso, fue, no había cumplido la mayoría de edad, fue del paso de 17 a 18 y simplemente era IVA, que no había o sea, obviamente como no había claro. no había ingresado nada, no había declarado nada, sí que es verdad que no me detectaron no me detectaron todo lo que había ingresado entonces tuve que pagar el IVA atrasado y un recargo por, por una multa tampoco fue mucho, o sea, tampoco a lo mejor, yo lo digo abiertamente, a lo mejor con esa edad pues a lo mejor un sueldo de 1500 euros 1200 aproximadamente, que para un chaval de 15 está 16, muy bien. años está muy bien y además era sin hacer prácticamente nada, o sea no es que esté vendiendo este modelo de negocio, que además ha cambiado una barbaridad, sino yo, yo os cuento la, la realidad. En ese momento era mucho más fácil todo y yo me encontré con eso pues de, de casualidad.
0: No, no, no. Es que además ahora mismo... Yo creo que es una cosa que se tendría que enseñar en los colegios. O sea, todo esto porque los chavales tienen tal acceso a poder emprender desde bien jovencitos, que claro, eh, es un desconocimiento, entienden y conocen lo que es la herramienta que ellos más dominan. En tu caso, por ejemplo, pues el tema de eBay... Y tal, pero claro, es lo que los influencers o lo que van adquiriendo de conocimiento, pero la parte más fiscal y todo esto de cómo empre ser emprendedor y tal, debería estar ya como 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 parte de, del proceso de escolar, porque es que, claro, un chaval sí. es que hace clic y puede ser eh, montar su propio negocio.
1: Yo creo que aquí hay, hay dos problemas. El primero, lo has dicho perfectamente, hay una base de, a nivel de, de, de educación financiera que no hay, por lo menos en España, yo no sé en otros países la hay, pero, pero en España sobre todo hay nula eh, educación financiera. Y luego también has apuntado el tema de los influencers. Ya no, yo, no solo influ, yo sobre todo me centro en los infoproductores. También. Yo creo que en general, con el, el crecimiento de la infoproducción y de ciertos infoproductores, se ha hecho mucho daño, sinceramente. ¿eh? Yo soy directo en esto, hay infoproductores que han hecho mucho daño al sector de la infoproducción, que es un sector, un, como un sector más, me refiero, es totalmente loable vender tu conocimiento, como siempre se ha hecho. Pero claro, eh, hay, que tener, hay que tener cuidado con los mensajes que tú trasladas a cierta audiencia. Por una parte, audiencia joven y por otra parte, audiencia que está en una situación complicada a nivel, a nivel económico, por ejemplo. O sea, países, claro. por ejemplo, como... Argentina, Venezuela, que tienen moneda devaluada, de que económicamente están mal. Yo tengo alumnos de esos países y sé su situación. Entonces, cuando tú le lanzas un mensaje donde vendes unas expectativas o lanzas unas expectativas que no son reales y unas promesas que no son reales, pues creas falsas creencias, sobre todo cuando no tienes conocimiento sobre ese sector. Entonces, Yo creo que es lo que ha hecho muchísimo daño, al, al, pues sobre todo a ese perfil joven, sobre todo, y a, y a la gente que tiene menos recursos o que está en una situación difícil a, a nivel económico.
0: Que está bien en cierto punto, porque a fin de cuentas te muestra un abanico de opciones más allá del establecido de universidad y ponte a trabajar.
1: Sí, eso es genial. Y
0: motiva muchísimo más, pero claro, no se enseñan todas las bambalinas que hay detrás. Que eso es lo que luego se puede tropezar un poco más y te puede meter en algún, en algún sustico, que luego no es tanto, pero algo hay. Entonces, guay, Totalmente. está es un punto Totalmente. interesante. <risa> y cuéntanos un poquito... ¿Cómo trabajas tú como gestor de campañas de, de anuncios en redes sociales? ¿Cuál es un poquito la función de tu, de tu rol?
1: Sí, pues a ver, eh, un media buyer realmente tiene una... O sea, la figura de media buyer como tal sí que es verdad que cada vez estamos viendo media buyers más especializados. Eh, primero de, en plataformas, a lo mejor un media buyer especializado en YouTube Ads, un media buyer especializado en, no sé, en Facebook Ads, en TikTok Ads. Y luego también media buyers especializados a lo mejor uno más en la parte técnica, otro más en la parte analítica. En términos generales, un media buyer tiene una función eh, holística, podríamos decir, global dentro de lo que es la compra de tráfico, desde la planifica, desde, bueno, ya no planificación, sino auditoría, una fase de auditoría que podríamos decir, sobre todo cuando empieza a trabajar con un cliente, quiere saber de qué, de qué punto parte ese cliente en base a esas conclusiones uno, también ahí meto también auditoría externa, es decir, todo lo que es análisis de competidores a nivel pay media estoy hablando, ¿vale? Uh -huh. Entonces, con toda esa información, tanto interna como externa, lo que hacer es diseñar un plan de, de pay media ¿vale? Es la parte donde no estamos aún dentro de la herramienta y estamos planificando conceptos creativos de campañas, estructura de campañas, audiencias que vamos a utilizar ofertas que vamos a utilizar, funnels que vamos a utilizar con el tráfico que vamos a, a generar a través de campañas de pay luego está la parte más de montar campañas y ejecutora, es decir, todo lo que hemos planificado lo, lo lanzamos, es decir, vamos a la plataforma y, y lo lanzamos que aquí hago un paréntesis, yo siempre digo que la, diferencia, la gran diferencia entre un media buyer crack que se rifa las empresas y que genera resultados a un media buyer mediocre es realmente la parte anterior que es la parte de, de planificación y luego la siguiente a la ejecución que es la medición, optimización y escalado montar campañas, todo el mundo sabe, es decir ves un vídeo mío o de cualquier youtuber que hay, eh, incluso de la propia información oficial de cualquier plataforma y montar campañas, todo el mundo sabe y ¿qué elemento diferenciador hay? O sea, ese elemento técnico ya, ya no es un elemento diferenciador, a lo mejor hace años sí, pero ahora mismo, claro. y además con el tema de la automatización, cómo está creciendo Machine Learning, eh, a día de hoy un media buyer crack, lo que es muy bueno es estratégicamente y creativamente ¿vale? Entonces, todo ese proceso resumen, eh, fase de auditoría interna-externa planificación de campañas, ejecución y luego medición, optimización y escalado. Es decir, estoy consiguiendo buenos resultados, quiero llevar a un siguiente paso, a un siguiente nivel, el performance de, de mis campañas. Entonces, esa sería como la visión global de, de Humedia Bayer, las tareas.
0: Me gusta que hayas tocado las tres áreas y las tres fases de llevar a cabo la campaña publicitaria, porque muchas veces la, la gente se piensa que es simplemente promocionar un post de Instagram y meterle un poco más de, de leña y es que no va por ahí los tiros.
1: Ojalá, ojalá fuera tan fácil, pero también digo, si, si fuera tan fácil, eh, no le iría, o sea, ciertos negocios no sacarían ventaja de utilizar las herramientas de Pay. Yo siempre digo, cuando dicen, es que Facebook Ads no funciona, es que a mucha gente no le tiene que funcionar para que a ti te funcione. Es decir, tú tienes que diferenciar, te tienes que diferenciar con respecto a tu competidor. Entonces, si haces cosas y si todo el mundo hace exactamente lo mismo y consigue los mismos resultados, ahí no hay una comp claro. hay una, una ventaja competitiva. Entonces, obviamente, hay que, hay que saber hacer las cosas bien para obtener resultados, pero son plataformas magníficas.
0: El prepararte bien la estrategia, saber hacia dónde quieres ir, qué es lo que está haciendo la competencia, quién es tu público, dónde se mueve ese público, qué es lo que están haciendo los otros para tú llamar muchísimo más la atención, es lo que cuenta a la hora. Luego ya el resto son, digamos, como herramientas, utensilios que puedes utilizar para poder llevar a cabo esa estrategia. Pero... Hoy día es Facebook e Instagram, de repente TikTok también está lanzando ads, o sea, que al final son como recursitos que nos salen por ahí para poder aprovechar ese escaparate, pero lo importante es lo que está en la cabeza. No, totalmente.
1: Totalmente, lo único que la gente también tiene una una mentalidad cortoplacista y de querer las cosas rápido, es decir, quiero montar campañas en Facebook Ads o en cualquier plataforma de paid y lo que hacen es se meten directamente en la herramienta y mientras van creando la campaña van pensando y eso es un error, claro. pero muy grande, porque tú tienes que planificar. Ya no solo audiencias que hay un montón de cosas. Tienes que eh, preparar todos los enlaces donde vas a mandar el tráfico. Tienes todo el tema creativo que a día de hoy es súper importante no solo en Facebook e Instagram, sino en todas las plataformas de paid. La parte creativa es la que a día de hoy marca diferencias. Todo eso hay que planificarlo, no es llegar llego a la parte de anuncio y ¿qué? ¿Ahora que utilizo? ¿Una imagen? No, pues una imagen que tengo aquí que me hizo un día un fotógrafo profesional. Pues sí, pues voy a poner esto. No, así no funciona. Entonces, esa parte es la que falla mucha, muchas personas. Se asaltan, no es que fallen, es que se asaltan directamente.
0: Van directamente a la herramienta y las cuatro cositas que tengan al alcance. Mira, te preguntan por aquí, te pregunta Rubén, que, ¿qué es eso de la automatización que comentabas antes? ¿A qué te refieres?
1: Sí, la automatización, a ver, va muy ligado al Machine Learning. El Machine Learning básicamente es el aprendizaje automático. Entonces, nosotros cuando montamos una campaña de, de pay media y va, la campaña va tirando impresiones, va mostrando nuestro anuncio a la audiencia que hemos configurado y a la audiencia que piensa del sistema que, que es más propensa a convertir, a una, conseguir el resultado que nosotros le hemos puesto como, como forma de, de optimizar la campaña, pues va tirando y va aprendiendo. ¿no? Entonces, ese, ese aprendizaje automático es automatizado. Entonces, las campañas llegan a un punto que cuando las lanzamos funcionan de forma automatizada y la entrega de esas campañas funciona de forma automatizada.
0: No sé si te ha quedado claro ahí, Rubén, pero en caso de, eh, vuelvo a preguntar.
1: <risas> y, y si lo dice en, en general, ¿qué es la automatización? Pues, no, a ver, no te sabría... De, es complicado porque es un concepto tan amplio. Básicamente diría yo es optimizar procesos sin el, sin el requerimiento de la manual, ¿no? Digamos.
0: De por, intercambiar por, por, el tiempo por, por tener que estar gestionando esa campaña o, ese, o esa acción en sí. Mm -hmm. eh, um, Cosas aparte, otra duda que me surge es el hecho de, si ¿sí es, es rentable hacer anuncios para vender directamente o es mucho más rentable tener estrategias de anuncios para llevarlos a tu embudo de ventas y luego ya de ahí irles calentando o para generar tráfico a tu web o a tu canal de YouTube en caso de que quieran monetizarlo?
1: Vale, eso, eso es buena pregunta, Sara es muy buena pregunta, depende eh... a ver, sí que es verdad que la competencia ha aumentado en los canales de paid los costes de anunciarse han aumentado. Lo que te hacen si tú tienes un CPM más, eh, más elevado, si tú tienes un CPM más elevado, significa que el CPC más elevado, si el CPC más elevado, significa que el CPA más elevado, y si el CPA más elevado, significa que tienes un ROAS menor. Uh -huh. Entonces, eh, sí que es verdad que la, la, o sea, la, cuando tú vas generando la, la estrategia de la, de la campaña, tú lo que tienes que hacer es tener una estrategia muy clara y muy enfocada con respecto a si vender directamente o no vender directamente, depende del tipo de producto que tengas. Yo siempre digo que productos que sean de compra impulsiva, todo lo que esté, por ejemplo, por debajo de, de 100 euros, pues claro que se puede vender directamente. Yo sí que soy partidario de, de tener como estrategia siempre a la par. Es decir, con productos que valen menos de 100 euros, tenemos por una parte intentar la compra compulsiva, pero a la vez que estoy intentando la compra compulsiva de ese primer, de, de primer clic compra, uh -huh. estoy generando una audiencia, en este caso de retargeting, de personas que están eh, aterrizando en la página web. Entonces, siempre hay que tener estrategias más de performance puro y dura y luego, obviamente, hay una parte súper, súper importante a día de hoy que es la de ir construyendo audiencias, cualificarlas para posteriormente eh, em, emitirles mensajes, en este caso a través de campañas publicitarias más enfocadas a, a, a la conversión. Sí que es verdad que a lo mejor el, el usuario... De hoy cada vez es más exigente Entonces por eso digo que Lo que antes funcionaba con Facebook Ads Hace cinco años que vendías Cualquier cosa era increíble, la atracción que tenía Esa atracción a día de hoy no la ves ¿Pero por qué? Porque el consumidor Primero tiene mucho más criterio y segundo tiene muchas más opciones En, la, en las que elegir, entonces el consumidor Cuando aterriza en una, en una Yo que sé en, una, no sé, en un smartwatch Para comprarlo porque le llama la atención El primer impacto, eh, impacto ¿Qué hace la persona? Pues no lo compra directamente Seguramente vaya a Google y busque más opciones. O no realice la compra y de repente vea a otro que le llama más la atención, que le ofrece, eh, tiene un mejor precio o unas características que, que son más relevantes a esa audiencia y termina comprando. Entonces, yo creo que, que hay primero hay que evaluar el tipo de producto o servicio que tengas. Uh -huh. De hecho, una de las estrategias cuando tienes productos de high ticket es eh, hacer o formar ofertas que sean de low ticket, es decir, que estén por debajo de los 100 euros, incluso por debajo de los 50 para conseguir a un cliente, una persona que ya ha dado dinero a tu negocio, ya ha depositado cierta confianza y, y a partir de ahí trabaja esa persona que al fin y forma cabo eh, empieza a formar parte de una audiencia. Entonces ya puedes seguir trabajándola para venderle productos más caros. Claro, Entonces generando... la respuesta directa a la pregunta es, lo, lo mejor es tener una combinación. Obviamente si tienes productos de 3.000 euros, venderlos directamente es imposible. O sea, es imposible. Pero productos de, por debajo de 100 euros sí que puede, se pueden vender de, de forma compulsiva. Nosotros, de hecho, en nuestra empresa trabajamos sobre todo con, con conversión a, fe, a primer clic, a first click.
0: Eso está brutal. Hombre, un poco lo, también lo que comentaba Hugo, para la gente que no lo tenga muy claro, que a lo mejor no está tan familiarizada con el tema marketing y demás, lo que dice Hugo de empezar con un producto que valga poquito para irlos enganchando y que ya tengamos un filtro de quién ha puesto el dinero y luego hacer como una especie de escalera de valor, es decir, poco a poco pues se le va vendiendo algo un poquito más caro, un poquito más caro, etcétera, etcétera, para que también, hombre, es un, una manera de engancharle sin que tenga que ser todo 100% gratuito.
1: Sí, a ver, es una estrategia, productos de Haití que se pueden trabajar de otra forma, ¿eh? no tienes por qué venderles antes algo a esa persona, pero es una forma más de, de introducirla como en nuestro embudo de ventas y en nuestra escalera de valor, como claro. comentabas.
0: Hombre, es más, es más guay a la hora de filtrar el cliente potencial porque ya has visto que ha soltado dinero de decir, vale, esto está dispuesto a abrir la cartera. Muchas veces con el contenido gratuito o ahora hablaremos del tema de los webinars, que creo que están un poco de capa sí. caída porque ahora todo el mundo hace webinars sí. y hace lead man de keybooks y demás. Eh, pero sí que es verdad que cuando lo metes en un webinar gratuito, la gente muchas veces que si te da un correo electrónico falso de spam que si se ven el contenido y solamente van a lo gratuito y luego ya intentan llevarlo ellos a cabo y demás es más difícil convertirlos. No sé qué experiencia has tenido tú con ese tipo de, de anuncios.
1: Vale, yo como, mira, como tengo la parte más de también de infoproductor, porque yo tengo mi, mi propia formación, yo aquí el problema que veo, y además yo soy muy crítico con el, con el sector, aquí el problema no es que... Eh, o sea, que se utilice el webinar como tal. El webinar, a fin y a cabo, es un medio para conseguir un fin que es atraer a una audiencia, cualificarla para posteriormente venderle. El problema aquí que hay es que se copia todo tal cual. Es decir, tú, de hecho yo, por ejemplo, en, en septiembre voy a lanzar un webinar, pero yo toda la estrategia, o sea, por ejemplo, primero, mi primer factor diferenciador que por lo menos quiero aplicar, obviamente, eh, es lo que yo creo y lo que voy a intentar ejecutar. Quiero que sea muy diferente la parte de anuncios. Quiero que, obviamente, va a ser un webinar sobre Facebook Ads, va a tratar de anuncios. Quiero que ya la gente vea anuncios que no vean en otros competidores, que no vean en otros infoproductores, que no vean en términos generales incluso. Entonces, tú puedes utilizar el medio, que es el webinar, pero todo lo que hay alrededor, todo el por ejemplo, automatización de mail, todo lo que son campañas, todos los mensajes fin y a cabo que lanzas a tu audiencia y cómo los lanzas, todo eso se puede hacer de forma diferente. Ahora bien, si tú lo que haces es replicar tal cual, otros embudos de venta que ves en otras personas, pues los embudos de venta se acaban quemando. Obviamente, se acaban quemando. ¿Las clases online gratuita, Anunciadas así, como clase online gratuita, está muy quemado. vale. Aquí también entra la, la, la variable de, hostia, es que si sigue funcionando... Pues bueno, si sigue funcionando y, y copiando a otros tal cual, te sigues lucrando, honestamente puede ser, honestamente, no digo que, que, sea, que sea deshonestamente. Yo no tengo esa concepción del marketing. Yo creo que un marketero tiene que aportar obviamente siempre te puedes inspirar que eso igual que claro. yo me puedo ver un, un anuncio de una marca y replicar ese anuncio en mi propia concepción creativa y en mi propio producto o servicio, eso está genial porque la inspiración está ahí, pero siempre dándole nuestro toque, siempre dándonos, dándole esa esencia nuestra, entonces con respecto a los webinars u otros por ejemplo el lanzamiento de, ¿cómo se llama? el Product Round Formula, esto que son cuatro vídeos uh -huh. pues yo como tal no lo veo, nunca he utilizado ese, ese tipo de lanzamiento yo no lo veo mal, pero ahora bien todo lo que hay alrededor yo creo que hay que hacerlo de forma diferente, ¿vale? Ahora bien, sí que aquí digo una, una, una pequeña opinión con respecto a lo, lo de los lanzamientos. Yo creo que sí que lo que ha muerto como tal son los lanzamientos puntuales y ya está. Es decir, yo creo que se puede hacer un lanzamiento eh, puntual de un, producto, de un producto o servicio, ¿vale? De hecho, Jope, las marcas de ropa lo hacen, lanzan colecciones, es un lanzamiento como tal. No es un sí. webinar, pero es un lanzamiento. Entonces... Yo creo que es importante trabajar con lanzamientos, pero también hay que conseguir esa estabilidad de, de facturación porque para eliminar sobre todo riesgos, para minimizar riesgos, porque si te la juegas todo un lanzamiento donde de repente los costes por adquisición te han subido mucho y no te salen las cuentas, dejas de comer. Dejas de comer y tu negocio se va a la mierda. Aquí estamos hablando del tema de la infoproducción, pero lo, lo extrapola otros negocios. Entonces, hay que tener un sistema... Que te permita tener ventas diarias, podríamos decir, y luego también un sistema, que es lo que yo denomino flash campaigns, que te permitan conseguir picos de facturación. Ya sea a través de paid, ya sea a través de orgánico, ya sea a través de email marketing, de lo que sea. Pero está guay también tener esos picos de facturación que lo que te hacen es, pues eso, tener un revenue extra que te permite reinvertir en el negocio y seguir creciendo.
0: Ahora que ha salido otro formato de anuncio, ¿cuántos tipos de anuncios se pueden estar haciendo? Es decir, con tipo de objetivos y demás como lo que estás comentando ahora. Es decir, no pensar solamente en anuncios cada vez que se va a lanzar algo, sino para generar esos picos de ventas constantes, eh, un poquito también para trabajar marca.
1: ¿Qué? Pero te refieres a, a, a objetivos más dicho, ¿no? sí. A ver, los objetivos en, en Facebook Ads, si hablamos de, de Facebook Ads, suelen dar bastantes bastante dolores de cabeza. Ahora mismo tenemos eh, seis objetivos, ¿vale? Y están diferenciados más o menos, antes eran 11, ahora esos 11 realmente siguen siendo los mismos, simplemente que están agrupados en, en seis categorías de, de objetivos. De hecho, hay algunas cuentas que siguen teniendo 11 y hay algunas que tienen 6. Entonces, en cada uno de ellos está como destinado para trabajar una etapa del embudo de ventas. Tenemos el objetivo de interacción, tenemos el objetivo de, de ventas, que pues la propia palabra lo indica, está más enfocado al performance directo. Eh, tenemos las campañas de generación de clientes potenciales, tenemos las campañas de alcance, tenemos las campañas de tráfico. Entonces, hay diferentes tipos de campañas y cada una es adecuada en función de los objetivos que quieres conseguir. Entonces, yo ahí lo que siempre digo, ¿qué objetivo escoger Hugo Pues aquel, con el, aquel que esté más alineado con el objetivo de negocio que tú quieres conseguir. Oye, yo quiero, mi objetivo principal con esta campaña es maximizar el tráfico a mi página web. Eh, obviamente, si convierte, pues genial. Pero quiero generar una audiencia, pues escoge el objetivo de tráfico. Oye, que yo lo que quiero es eh, generar ventas, pues escoge el objetivo de conversión. Entonces, esos son los principales tipos de campañas que hay. Tenemos las de tráfico eh, frío totalmente, podemos hablar sobre todo de campañas de tráfico. Eh, es que realmente es que también los objetivos se pueden trabajar, hay muchos de ellos que se pueden trabajar en diferentes etapas, en función del tamaño claro. de la audiencia, por ejemplo. El objetivo de alcance se puede utilizar tanto en, en prospecting como en retargeting. Entonces, a nivel de tipos de campañas como tal pues las que te he dicho serían
0: porque luego también corre el rumor de que eh, según el tipo de objetivo que escojas te sale más barato el coste por clic el lead, etcétera, etcétera o eso es un rumor que corre por ahí y ya está
1: no, o sea, sí que es así, simplemente que hay que cogerlo, es un poco con pinzas. Hacia eh, y al cabo, ¿de qué depende? Esto además eh, me gusta explicarlo así, yo creo que se va a entender bastante bien. ¿De qué depende? Que una persona en un momento en el tiempo determinado, es decir, hoy a las eh, 20.54, hora española, en el emplazamiento de Instagram Stories para Mari Carmen, que está aquí enfrente. ¿Por qué se le muestra un anuncio? Pues porque está compitiendo en tiempo real con otros anunciantes, ¿vale? Entonces... ¿Quién, por, ¿cómo se determina quién ve esa persona? Pues por una parte el objetivo publicitario, porque yo con el objetivo le estoy diciendo qué, qué, o sea, qué acción quiero que realice el usuario entonces si por ejemplo escojo el objetivo de tráfico, mi anuncio va a ser potencialmente, va a salir en más subastas para personas que son más propensas a hacer clics en, en el enlace uh -huh. ¿vale? Si cojo conversión, pues a personas que por todo el data que tienen algoritmos son más propensas o hay más oportunidades de conversión de, en términos generales, vale. Entonces, con respecto a, a más barato, más o, o más caro a nivel, por ejemplo, de CPM, depende mucho el objetivo. Si yo, por ejemplo, os cojo el objetivo alcance, pues ahí lo que le estoy como le estoy diciendo al algoritmo que se lo muestre al máximo número de personas posible, en, suelo encontrar CPM más baratos que si voy a, a un nicho más concreto de personas que tengan más probabilidades de conversión, por ejemplo, porque es una audiencia más reducida. Entonces, sí que depende el objetivo. En términos, de, en términos de CPM, en términos de coste, pero también te lo digo, tú puedes tener un CPM súper elevado, pero el costes de adquisición más más, bajito. más más bajos que a lo mejor que una campaña de alcance, entonces es hacer, analizar todas las métricas, sobre todo aquellas que estén, vuelvo a decir, alineadas totalmente con nuestros objetivos de negocio y a partir de ahí mirar yo puedo tener un CPM súper alto, pero si estoy consiguiendo mi objetivo a nivel ROAS o a nivel CPA, pues tiro con ello.
0: Vale, explícales un poquito qué es el CPM, qué es el CPA, el CPC, vale. el ROSE, <ríe> porque a lo mejor algunos me vale, escuchando... Vale, hacemos
1: diccionario, diccionario de métricas. CPM vale. es coste por cada mil impresiones, es una, pues básicamente pues, nos dice cuánto nos está costando e impactar, a no a mil personas, sino que nuestro anuncio impacte mil veces, ¿vale? Uh -huh. Entonces si tengo un CPM de 3 euros, significa que mi anuncio cada vez que se ha impreso, por decirlo de alguna forma, mil veces, me ha costado a mí 3 euros, he gastado 3 euros. CPC es exactamente lo mismo, pero con el clic es coste por clic, es decir, si tengo un CPC de 3 euros, significa que cada, cada clic me ha costado eh, 3 euros, ¿vale? Luego CPA es coste por adquisición, el coste por adquisición de, de la acción de conversión que yo esté, por la que yo estoy optimizando la campaña. Si es, por ejemplo, a leads, en vez de CPA suele ser CPL, se suele decir CPL, que es coste por lead, ¿vale? Y ROAS, que es con la métrica por excelencia, podríamos decirlo. Es return on ad spend Es decir, el retorno sobre la inversión publicitaria Si yo tengo un ROAS de 3 Es una relación hacia cabo Significa que por cada euro que yo estoy invirtiendo Estoy teniendo un retorno de 3 Si tengo un ROAS de 1 Significa que me estoy, quedando, eh, me estoy quedando igual A nivel de publicidad Porque obviamente hay costes detrás eh, A nivel de yo no sé si tengo una oficina Alquiler, luz, empleados Ahí ya tendríamos que mirar el ROI Pero a nivel publicitario se suele medir el ROAS Porque mide el coste de la, de la publicidad no sé si me falta algunas así de, la, de las que he comentado.
0: Yo Creo Rubén. que no, que las has dicho, las has dicho todas. De todas maneras, si os ha quedado dudas sobre alguna de ellas, mmm, ponerlo por el chat. Que de hecho por aquí nos han escrito, te han preguntado que, que, si, que Rubén ha visto que hacen publicidad por siete días y cuando acaba esa publicidad de siete días vuelven a poner otra de siete días más. ¿Esto por qué y si es necesario hacerlo así?
1: No termino, o sea, entiendo que, que habla de, los, de las ventanas de retargeting, entiendo, es decir, de, de las audiencias de retargeting. No, no termino... Explícalo un poco mejor, Rubén, si estás aún por ahí.
0: Sí, yo lo he entendido un poco como que hacen campañas de siete días y cuando se acaba esa campaña de siete días te meten otra de siete días. Mm, Pero bueno, no sé. lo del retargeting me parece un tema bastante interesante que seguramente muchos no sabrán ni de qué se trata, así que también lo podemos tocar mientras Rubén nos comenta.
1: Es que lo hacer... A ver, realmente, o sea, tú cuando montas una campaña, tú lo que, o sea, lo de montarla siete días a pagarla y montar otra es algo que en términos generales yo no recomiendo. A no ser que sea una, una campaña, una flash campaign de un periodo en el que quiero hacer, por ejemplo, un plus de venta, Black Friday. Pues uh -huh. Esa campaña con la temática Black Friday, con, la, con todo lo que envuelve el Black Friday, dura siete días, pues la campaña obviamente va a durar siete días. Pero tú lo que buscas en una campaña es una que tenga más longevidad para que tenga más data y se pueda ir optimizando. En siete días en Facebook Ads, eh, depende del presupuesto que tengas, pero porque luego está el tema de la fase de aprendizaje, al fin y al cabo las campañas tienen una fase de aprendizaje, por eso digo que es depende del presupuesto, porque si tenemos un presupuesto grande, a lo mejor en cuatro días hemos salido de la fase de aprendizaje, si no a lo mejor tardamos mucho más. Entonces, eso es importante saberlo. Entonces, ir lanzando campañas constantemente, siete siete, siete, siete en siete, yo no lo recomiendo, a no ser que sea algo puntual.
0: O sea, que es algo raro lo que has visto por ahí, Rubén. <risa> eh, y hablando del tema de presupuesto de aprendizaje y demás, para los que están a lo mejor arrancando y que quieren ir testeando un poquito, ¿con qué presupuesto mínimo le recomendarías?
1: Vale, buena, buena, buena pregunta, porque además suele crear bastante, bastante confusión. A ver, con respecto a la, la fase de aprendizaje, es un concepto muy importante para responder a esta pregunta. La fase de aprendizaje en Facebook Ads se consigue a nivel de conjunto de anuncio. Nosotros en Facebook has tenemos el nivel de campaña, el de conjunto anuncio y el de anuncio, ¿vale? La principal configuración que se hace a nivel de conjunto de anuncio es la de la audiencia, entre muchas otras. ¿eh? Hay más importantes, pero principalmente es a quién nos vamos a dirigir, ¿vale? Uh -huh. Entonces, cuando yo lanzo una campaña, el sistema empieza a aprender, ¿vale? Empieza a aprender para ir optimizando mi campaña. Entonces, ahí lo que se denomina fase de aprendizaje, que tenemos que conseguir 50 conversiones a nivel de H a nivel de conjunto de anuncios, en los últimos 7 días, ¿vale? Entonces, a nivel de presupuesto, por conjunto anuncio, yo lo que te recomiendo, lo que recomiendo siempre es poner aquel presupuesto que me permita salir de la fase de aprendizaje. ¿Cómo calculo esto? Tú imagínate que tengo un CPL de referencia, un CPL histórico, un coste por lead, para, para decirlo para que se entienda, de un euro, ¿vale? Lo pongo con un euro que así es fácil de, de entenderlo. Entonces, para salir de la fase de aprendizaje en ese conjunto de anuncios, lo que necesito es 50 leads, ¿vale? 50 leads, que es lo que me va a costar a mí como anunciante, siguiendo el histórico. 50 euros, uh -huh. 50 euros entre 7 me va a salir 7-8 euros diarios ese es el presupuesto mínimo que yo le pondría a ese conjunto de anuncios ¿vale? es lo recomendable, ¿qué pasa? que claro, ese es el presupuesto para un único conjunto de anuncios claro. si quiero crear más, tengo que invertir siguiendo mi recomendación tienes que invertir más ¿qué pasa? pues que hay anunciantes que invierten muy poquito partes con un handicap que es que nunca vas a salir de la fase de aprendizaje entonces nunca, van a, nunca vas a conseguir el pico a nivel de estabilidad, a nivel de CPL, en el caso que vayamos a leads, o a nivel de CPA, si sí vamos a adquisición directa.
0: No, o sea, no sé si ahí les... Es decir, a
1: día de hoy, por ser claro, a día de hoy, invirtiendo 5 euros diarios en Facebook Ads, uh -huh. es jodido conseguir resultados. O sea, es jodido porque, por ejemplo, nos vamos al sector del e-commerce. Si tú tienes en e-commerce, obviamente depende del tipo de producto que tú tengas, pero a lo mejor un coste por adquisición de cliente de 20-25 euros... Está en la media de lo que está dentro del sector de e-commerce. Entonces, si tú inviertes, por poner un ejemplo, 10 euros al día en Facebook Ads, uh -huh. es que no estás pagando ni lo que te cuesta adquirir un cliente uh -huh. al día. Entonces, ¿cómo vas a salir de la fase de aprendizaje?
0: Sí, que a lo mejor eso es... No
1: digo, o sea, no, no quiero decir que quien tenga un presupuesto de 10 euros al día no invierta nada. Porque... Pues, eh, la cosa es que vas a ir muy lento y lo que os digo, no vais a conseguir tracción entonces, yo suelo recomendar de eh, si tú tienes un negocio y confías en tu negocio, conseguir los recursos para invertir un mínimo por lo menos de 20-30 euros al día para hacer ciertas cosas si no, es que es muy complicado conseguir tracción
0: Bueno, que 20-30 euros al día no está mal lo, para irlo testeando y demás creo que para un negocio Sí, no, de nos, nos
1: iríamos a, a 1000 euros al mes claro. aproximadamente
0: para un negocio, a ver, los que están arrancando al 100%, a lo mejor se les hace un mundo, pero bueno, siempre se puede sacar recursos para poder invertir, porque al fin de cuentas, si tú no inviertes en tu propio negocio, en este tipo de cosas, ¿cómo pretendes que la gente consuma tu producto o vayan a invertir en tu propio producto si tú no crees en ello? Entonces, bueno, 20 eurillos, 30 está, está bien al día.
1: Yo, yo también en esa, en esa parte, es decir, eh, si una persona dice, no, es que Hugo, yo no tengo, yo no tengo para invertir, ¿vale? Pues no inviertas ahora, no es tu momento de invertir en paid. Capta clientes a través de estrategias orgánicas, cobre, cúratelo. Ahora bien, si tu estrategia orgánica va, va a seguir, va a ser subir posts eh, aleatorios todos los días sin ninguna estrategia y sin hacer nada diferente a la, a la audiencia y sin invertir también nada. Es decir, si tú eh, no, tienes, no tienes conocimientos a nivel de orgánico en, en estrategia de marketing a nivel de diseño a nivel de videomaker si no inviertes un mínimo en tu negocio pues ahí se va a quedar entonces a la gente que no tiene presupuesto pero que sí que quiere sí que tiene intención joder de luchar por su negocio y curárselo cúrratelo por otros lados por otros canales que no tengan una inversión tan directa consigue consigue capital y poco a poco llegará un punto en el que podrás estar dentro de pay
0: como se suele decir, cuando no tienes para invertir dinero, tienes que invertir tiempo. Es que
1: esto es así. Sí, totalmente. Totalmente. Entonces, pues la cosa sí que es verdad que en paid, pues, necesitas inversión directa. Si no, 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 pues, tiempo ahí, el tiempo Facebook has, no te lo cobra. No le vale.
0: <risa> ¿Cuánto hablando de tiempo, ¿cuánto tiempo se puede rentabilizar una campaña? ¿En cuánto tiempo más o menos? A ver, con los de 20.000 a lo mejor, pues, lo hacéis mucho más rápido y más potente pero una campaña pequeñita de eso, de decir al mes le voy a meter 2.000 euros, 3.000 euros, ¿cuánto puede más o menos esperar resultados?
1: A ver, es que depende mucho, ¿eh? Dep hay muchos factores. En primer lugar, uno es el presupuesto, ya lo has comentado tú. Eh, obviamente, a más presupuesto voy a obtener feedback antes del de mercado claro. y de todo lo que esté testeando yo, porque obviamente hay una fase de testeo eh, a nivel de audiencias, a nivel de anuncios, a nivel de estructura de cuenta, a nivel de, de todo, ¿vale? Luego también es muy importante saber si ese, producto, si ese negocio con el que estoy iniciando campañas de, de publicidad, tú has dicho un presupuesto de 2.000, 3.000 euros, parte de cero, es decir, no tiene audiencia creada uh -huh. o ya tiene tracción en otros canales. Eso es muy importante porque, eh, al fin y al cabo, también estamos hablando de una estrategia 360. Yo a lo mejor eh, tengo cero de paid, pero es que tengo una comunidad de la hostia en redes sociales, tengo una base de, de, de clientes ya que me han comprado, tengo una base de datos eh, en email marketing brutal... Que eso va a retroalimentar las campañas de paid y van a conseguir que, porque al fin y al cabo esas audiencias yo las utilizo. Y son audiencias que están más cualificadas. Entonces, depende sobre todo de eso, del punto de partida y luego también, obviamente, del tipo de producto y servicio. Si es un producto que es súper novedoso en el mercado, que no, entiende, que no entiende el público, hay que hacer una etapa de awareness brutal. Hay que, hay que hay quemar pasta sin buscar performance directo. Entonces, a lo mejor ahí pues te puedes tirar un mes, dos meses, tres meses, dependiendo del proyecto. ¿eh? Hay startups que se, se tiran dos años sin ser rentables. Facturan mucho, pero sin, sin ser rentables. Entonces eh, A nivel Facebook Ads, depende, ya te digo. Eh, hay muchos factores de, 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 los que, de los que tener en cuenta para, para ver si eres rentable. Se puede ser realmente hay, con negocios que se pueden ser rentables desde el primer día. ¿vale? Uh -huh. Sí que es verdad que en términos generales yo quiero hacer ahí una, una, una etapa de, de concienciación de que hay una etapa siempre de aprendizaje que a mí siempre me gusta decir que dura mínimo un mes te diría por poner una media de todos los proyectos usa o un mes en el que tú vas a testear audiencias vas a testear anuncios vas a testear estructuras vas a estructurar campaña vas a estructurar fans de venta entonces estás un mes donde vas a quemar pasta pero realmente es el aprendizaje del media buyer para luego optimizar y de todo ese aprendizaje pues optimizar todo tu trabajo que digo lo del aprendizaje, sobre todo para eh, aquellas personas, primero, que son media buyers y tienen clientes que les echan la bronca por eh, en la primera semana haber quemado, un movimiento 300 euros y no haber, conseguido, eh, no haber conseguido resultados, pues tú tienes que hacer como media buyer esa pedagogía. Y si aquí nos está escuchando ahora en directo, o luego cuando la suba, re, er, la suba grabada, una persona que está contratando un media buyer, o ya no un media buyer, yo digo el media buyer porque sí que es verdad que es dentro del marketing digital donde hay una, hay una inversión directa, no es lo mismo a lo mejor el SEO, pues sabemos más que el SEO es más a medio y largo plazo y no hay sí. un, un resultado directo entonces, ahí si alguien nos escucha que también hay que saber que hay un periodo de aprendizaje y que conseguir resultados desde el día uno, desde, ya te digo desde el primer mes, es muy jodido o sea yo de hecho, por ejemplo, la empresa en la que estoy ahora, yo el primer mes palmé pasta, o sea, la empresa palmó pasta conmigo, pero o sea, a lo mejor estoy hablando de a lo mejor palmó 30.000 euros conmigo pero yo estaba tranquilísimo o sea dentro de que obviamente hay días que, los, obviamente, cuando haces agujeros lo pasas mal, pero yo, como tengo una metodología, yo sabía que ese periodo de aprendizaje estaba y la empresa confiaba en mí. Es que la empresa también lo. O sea, obviamente son 3.000 euros y hay que, compar, hay que comparar con lo que factura esa empresa, ¿vale? Con lo que factura en nuestra empresa. Entonces, eh, yo sabía que yo tengo una metodología, sabía que el primer mes era adaptación, de testear audiencias, también de hacerme al producto y el tipo de producto que vendíamos nunca lo había, había vendido, ¿vale? Entonces, yo confío en mi metodología. Sé que el primer mes de aprendizaje, el equipo confía en mí. Luego, ¿qué pasa? Que todo ese aprendizaje pu, pu, se van viendo resultados. Claro.
0: Mm. No, no, además que eso viene bien porque es el hecho de también educar en el sentido de que se tiene que pivotar. Que cuando se está viendo de, ah, pues. Es que vaya, es que la gente no le gusta mi producto, es que juego con la, la, la sociedad, no me entiende, el cliente no me compra Y al, al final realmente es porque a lo mejor no estás transmitiendo bien el mensaje O a lo mejor porque el vídeo no está quedando demasiado claro que Eso también vosotros iréis pivotando según las estadísticas y las métricas que os vayan diciendo, ¿no?
1: Totalmente, y, y mira, al hilo de esto yo cuando, ahora porque yo ahora por contrato solo puedo trabajar, solo, solo puedo gestionar campañas directamente con, con esta empresa, todo lo que es eh, formación y consultoría así pero lo que es gestión de campañas solo con esta empresa, yo lo que hacía antes cuando tenía diferentes clientes era mínimo trabajo, con propuestas a tres meses mínimo,
0: claro
1: ¿por qué? porque es el periodo en el que se puede evaluar, hostia, vamos a evaluar lo que hemos hecho en tres meses, que hemos conseguido y que no hemos conseguido, si en tres meses, depende del proyecto, eh que hay proyectos que que, que la atracción se, se ve en, ma, en más meses, pero más o menos yo creo que tres meses es algo prudente para decir: Oye, no vamos a reunir. Oye, sí, tres meses que hemos funcionado mal, pues despídeme. Es decir, no, no eres. No, no, no somos. A lo mejor no, no es ni, la, ni tu culpa ni la mía. A lo mejor es que no hemos encajado. Claro. Es que a lo mejor eso pasa, pasa mucho. Es que tú puedes ser muy buen media buyer. Te imaginas ahora que eres media buyer, pero tu cliente tiene un producto de mierda. Eso también puede es pasar. Que por muy buen tráfico, por muy buena compra de tráfico que tú hagas. Que también a ese punto no deberías de llegar Yo, por ejemplo, para trabajar con un cliente Tiene que ser un cliente donde yo vea Que le puedo aportar valor Con productos de mierda lo primero que le digo es o Productos de mierda o, por ejemplo, también páginas de mierda Es decir, eh, con clientes que a lo mejor tienen muy buen producto Pero tienen una página de mierda Le digo, vale, primero eh, a, a, o sea, Arregla la web Y luego ya nos podemos a trabajar ya, ya contacta conmigo Es decir, no voy a enviar tráfico a una página web Que no está optimizada para la conversión Porque vas a tirar dinero
0: Sí, que lo mismo te puede
1: pasar algo, con, el con
0: el cierre de ventas, que el, el, el trabajador o quien recibe esa llamada de, oye, mira, me interesa el producto, no sea capaz de hacer bien esa atención al cliente y cierre. Eso y Eso pasa caiga. un montón. Claro.
1: Eso pasa un montón. Mira, a mí me pasó con un de mis últimos clientes, un cliente tocho, yo le hacía captación de leads y, y le metía tanto volumen que su departamento no daba, no daba abasto. Entonces, eh, era justamente un negocio que la llamada lo ideal es que se hiciera al momento. Es decir... Un formulario nativo en Facebook sí. deja sus datos y entre un intervalo de 15 minutos ya les tendría que estar llamando a alguien. Cuando tú enfrias a seguir, mal. Claro. ¿Vale? Entonces, eso también hay que, hay que verlo. hay que estar coordinados.
0: No, 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 es que juegan muchos factores. A fin de cuentas, eh, la parte del anuncio es simplemente un eslabón dentro de una cadena. Es que. Totalmente. Influye el tema de la estrategia, influye el tema de la comunicación, la marca que se haya trabajado previamente, cómo luego se hace el cierre, quién es el que se encarga del cierre final, etcétera, etcétera. O sea, que no le echéis toda la culpa siempre a los anuncios, porque no, no van todos los tiros por ahí. Al final también las métricas... A ver, no el, ser la humano,
1: digo, Sara, el ser humano, también te digo, Sara, el ser humano suele echar la culpa a un tercero. Sí, siempre.
0: sí, 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 por tradición. ¿Y cómo ves el tema de los anuncios en Instagram re relacionado con el tema del algoritmo? Porque el algoritmo Instagram tal, como que están cambiando muchas cosas eh, ahora está intentando copiar mucho a TikTok, ¿hacia dónde va todo esto de Instagram? ¿Cómo lo estás viendo tú?
1: A ver, yo, yo a nivel del ecosistema de, de Page, quitando la aparición de ellos 14.5 uh -huh. en, en septiembre del, del año pasado 2021, septiembre-abril fue, 27 de abril, que además esa fecha me acuerdo eh, eh, el algoritmo como tal no ha tenido grandes cambios. Sé que a nivel orgánico, a nivel, sí, a nivel orgánico ha, está teniendo un montón de tumbos, pues eso con, eh, intentando copiar a, a TikTok con, con la integración de Reels, de que se le da más exposición a los Reels. O sea, a nivel orgánico sí que veo que hay, hay mucho cambio a nivel interno. A nivel, a nivel pay tampoco he visto mucho, mucho cambio a nivel. O sea, lo único la introducción del formato Reels como, como ubicación de anuncios. Es lo único que he visto a nivel comportamiento del algoritmo interno de, de Machine Learning de publicitario. No he visto ningún cambio reseñable.
0: Y en ese sentido, con el tema de la introducción de los Reels y demás, ¿dónde consideras que es mejor hacer una campaña de anuncios? ¿En Stories? ¿En los posts? ¿Tirando más a Reels? ¿Qué tal funcionan esos Reels?
1: Mira, en, en ahora mismo dentro de, dentro de un conjunto de anuncios, que es donde seleccionamos las ubicaciones, que es el nos, nos aparece el inventario donde pueden salir nuestros anuncios. El inventario es básicamente eso, donde pueden salir nuestros anuncios. Hay muchos emplazamientos. De hecho, creo que ahí, ver, con RIS, habrá 19, es decir, 19 tipos de sitios donde puede aparecer nuestro anuncio. Entonces, tenemos cuatro ecosistemas, ¿vale? Tenemos el ecosistema de Facebook, uh -huh. tenemos el ecosistema de Instagram, tenemos el ecosistema de Facebook Messenger, ¿vale? Y el ecosistema de eh, Audios Network ¿Vale? La Audios Network es eh, Blogs, eh, como los Anuncios, por decir, tampoco me voy a meter mucho Aquí, pero como los anuncios de display Son anuncios de Facebook Pero que puedes salir fuera de Facebook ¿vale? ¿Vale? Entonces tenemos esos Cuatro entornos, ¿vale? Eh, y uno de ellos es Instagram, yo siempre A nivel de inventario, has dicho, ¿qué, qué Recomiendas? ¿Sí? Histories, eh, Reels eh, El máximo Número de inventarios, es decir al fin y a cabo, nosotros cuando estamos seleccionando más inventario le estamos dando al, al algoritmo más flexibilidad, más opciones de que aparezca nuestro anuncio. Si lo limitamos únicamente a un inventario, estamos perdiendo competitividad en la, en la subasta. Uh -huh. ¿vale? Porque nuestro anuncio solo puede salir en un sitio. Entonces, a lo mejor para un usuario determinado, a lo mejor te, le podemos impactar a través de Reels, a lo mejor a través de la sección Explorar, a lo mejor a través de la sección de, de, de Instagram Feed. ¿vale? De hecho, en términos generales, yo lo que recomiendo es no solo anunciarse en Instagram, sino en todo el ecosistema. audio Network, Facebook y, 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 y Facebook Messenger, ¿vale? WhatsApp aquí no lo integro. Sí que podemos mandar tráfico a, a WhatsApp, pero no es una ubicación como tal. Es decir, ahora mismo no puede aparecer. Un podemos mandar nuestro tráfico a WhatsApp, pero de momento no hay anuncios en WhatsApp, que seguramente, de hecho, está en el roadmap de que van a meter, pero ahora mismo... Bueno, sí, mentira, ¿no? WhatsApp Stories no está aún. No hay anuncios aún. Por lo menos en España. En algunos países creo que está en fase beta, pero de momento no tenemos como, como inventario, pero bueno, que caerá. Sí, tiene pero... toda
0: la pinta de que va a terminar cayendo. Entonces pero... pues
1: eso, en, en Instagram, Sara, eh, yo recomiendo el utilizar el máximo número de, de, de emplazamientos.
0: ¿Y Facebook sigue funcionando para este tipo de cosas? ¿No está un poco de capa caída, de que ya cada vez hay menos público? ¿O depende un poco del tipo de público al que vayas a dirigirte, en plan, pues que sea un poco más mayor, que son los que más utilizan Facebook y centrarte más en Facebook tal? ¿O...? Da igual, y sigue habiendo gente manejándose por, por ambas plataformas.
1: A ver, la yo creo que la, el picorcito en otros creo que la mayoría siente es que Facebook está vacío. Pero la realidad es que no es así. Sigue siendo la red social, o sea, por encima de creo que ahora mismo tiene, Instagram tendrá unos mil millones de usuarios activos, te hablo de, de datos de memoria, ¿eh? uh -huh. Y Facebook tiene el doble. 2.000 millones de usuarios activos. Creo que TikTok está por ahí, por Instagram, no por, no por Facebook, más o menos. Creo que 800 millones de usuarios activos, creo que era. A la par que Instagram, ¿eh? Instagram está un poco por encima, pero tampoco mucho sí, más. Está cerquita. Entonces, la, la, o sea, los datos nos dicen que aún, hay mucho, que aún hay mucha actividad en Facebook. Sí que es verdad que hay que, hay que ver, hay que ver eh, eh, rangos de edad. Pues sí que es verdad, pues las personas muy, muy jóvenes, es decir, personas de 16, 17, 18 años en Facebook no están. Claro. Yo que era usuario de Facebook, ya no soy usuario de Facebook. Solo me meto para ver anuncios e inspirarme en, en otros competidores. Pero si nos vamos, por ejemplo, de 30 para arriba, que es mu mucha gente tiene más de 30 años, eh, aún encontramos allí un montón de un montón de tráfico. Más que en Instagram, de hecho. Sí, pues, pues, Entonces, yo ¿no? lo que recomiendo es activar... O sea, Aquí entraríamos en cosas más técnicas, pero en términos generales yo lo que recomiendo es poner todo el, todo el inventario porque luego también el propio sistema lo que te hace es, te gasta en las ubicaciones donde obtiene más performance. Entonces, se ve muchas veces que si obtiene más performance en Instagram, todo el gasto se te va a la plataforma de Instagram y en Facebook no se va a quedar.
0: ¿vale? Sí, que Entonces, no es una cosa que digas, por ser avariciosa de querer llegar a todas las plataformas, me va a salir más cara la campaña, sino que la, el propio exacto. sistema te va a decir, oye, mira, vamos a enfocarlo todo por aquí porque simplemente... Por la segmentación de público que has hecho, características y demás, tu público está en Instagram y no va a estar en Facebook, por ejemplo.
1: Claro, de hecho, otro contrario, se suele abaratar. Cuando nosotros le damos más inventario al sistema, uh -huh. tiene más sitios donde puede salir, es más competitivo en las subastas, entonces suele, suelen ser CPMs más baratos. Que si solo le digo, oye, mi anuncio solo puede salir en e Stories. Pues las oportunidades de, de salir a subasta, únicamente vas a, compe, a, compe, a competir en e Stories. Entonces solo estás compitiendo en un, en un inventario. Uh -huh. En una ubicación. Claro. Entonces suelen ser costes más caros.
0: ¿Y qué tipo de estructura recomiendas para hacer los anuncios en, en Facebook e Instagram?
1: Vale, a ver, eh, para hablar de estructura, primero tenemos que hablar de a nivel de campaña, tenemos, podemos seleccionar eh, presupuesto ABO, ¿vale? Uh -huh. Que es el presupuesto a nivel de conjunto de anuncios, o presupuesto CBO, que es a nivel de campaña, ¿vale? Entonces, en, hay diferentes motivos para elegir uno u otro, ¿vale? O factores, mejor dicho. Para testear, es decir, si yo estoy en fase de, de testing, yo lo que recomiendo es utilizar abo, es decir, el presupuesto a nivel de conjunto de anuncios, donde yo decido qué es lo que va a gastar cada conjunto de anuncios. ¿vale? Y así tengo control para saber y decir dónde va X presupuesto, porque si lo pongo en CBO y a lo mejor un, un conjunto de anuncios no recibe presupuesto, claro. no estoy validando, no estoy obteniendo data en ese conjunto de anuncios y, por ende, en esos anuncios. vale. Entonces, yo para, para testing siempre suelo estructurarlo en, en estructura voz, ¿vale? Conjunto, en, en conjunto de anuncios. Cuando ya tengo válidas audiencias ganadoras y anuncios ganadores y estoy en una fase más de escalado, ¿vale? Ahí sí que suelo utilizar CBO, que básicamente es una. Es, de hecho, está recomendado por el propio sistema porque es el que, se, el que mejor utiliza la Machine Learning. Porque yo le estoy, le estoy dando el presupuesto a nivel de campaña y le digo, oye, distribúyomelo en los conjuntos de anuncios como te la gana, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eso ya lo hago en una etapa siguiente. ¿Vale? En una etapa donde ya tengo anunci eh, sí, anuncios y conjunto de anuncios ganadores. vale okay. Supongo a nivel de estructura, a nivel audiencias. Siguiendo hablando de estructuras, cosas que suelo tener en cuenta. Me gusta separar campañas por, por etapa del embudo de ventas que atacan. Es decir, no me gusta mezclar en una misma campaña audiencias que atacan a... Son audiencias de retargeting y audiencias de tráfico frío, de personas que no nos conocen absolutamente nada. Me gusta diferenciarlo por, por campañas. Luego también me gusta diferenciar las campañas por país, ¿vale? También es importante, sobre todo cuando hay mucha diferencia de costes y por ejemplo, eh, o sea, no recomiendo meter en un mismo conjunto de anuncios España o Estados Unidos y países de Latinoamérica o Estados Unidos o España, ¿vale? Porque son costes muy diferentes y el presupuesto es lo más seguro es que se te vaya al, al país eh, con costes más baratos. Y a nivel de estructura yo creo que hay bastantes, bastantes pinceladas de lo que suelo tener en cuenta.
0: Y para la estrategia de conversión, ¿qué tienes en cuenta de, por ejemplo, el copy del texto? Eh, ¿Qué funciona más si un vídeo, una imagen, que primero se le muestre una imagen y el siguiente anuncio en retargeting mm -hmm. que sea más formato vídeo? ¿Hay un poco cómo, cómo jugáis con ello?
1: A ver, yo en prospección, eh, depende también un poco de ti, del tipo de, de, de negocio. Pero a mí, en términos generales, mojándome el, en, en prospección, suelo apostar prácticamente el 95% de las veces por el formato vídeo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es un mensaje, son personas que a priori no nos conocen absolutamente nada y es un formato que nos permite comunicar de una forma más eficaz y más extensa, obviamente, nuestra, nuestra propuesta de valor Lo que le estamos ofreciendo a ese usuario Que puede ser tanto algo de pago como algo gratuito Si tenemos un embudo de captación de leads ¿vale? uh -huh. eh, Eso no quiere decir que las imágenes Las dejen en segundo plano Sobre todo en estrategias middle de the funnel eh, Bottom of the funnel, es decir, personas que están a puntito de comprar Donde es, Esa persona ya está de alguna forma Cualificada pues una, una imagen estática no puedo comunicar tantas cosas Pero sí que puedo comunicar de forma eficaz Entonces eh, a nivel de formato es así como me, como me gusta estructurarlo a nivel copy, me gusta sobre todo copies muy directos y lo más cortos posibles, o a no ser, obviamente no es que siempre utilice copies cortos pero cada vez tiendo a utilizar copies que sean muy cortitos y que vayan directos al grano es decir, si tengo una oferta pum oferta, principal beneficio de esa oferta y a lo mejor algún elemento de escasez y, o de urgencia y poco más me gustan copies que sean sencillos obviamente a lo mejor hay etapas, sobre todo en, en prospecting, para personas que no me, conocen, no, no me conocen absolutamente nada, que a lo mejor el copy lo tengo que trabajar mucho más. Pero a mí, en términos generales, es, si todo lo que son audiencias de 40 para abajo, así, por decirte algo, me gustan copies cortos. Audiencias de 40 para arriba, puedo trabajar con copies más largos porque están más acostumbrados a leer. Aquí sí. es triste, pero el, los niños de 15 años eh, no leen una mierda hablando mal.
0: Y que además no, su atención es Yo, más reductible. Aquí es una crítica
1: increíble. Sí, sí, sí. sí, sí. Totalmente. Entonces, eh, o, o, por ejemplo, el, aquí lo, lo, lo ligo con el tema del blogging. ¿Tú te crees que un chaval a la hora de 13 años se va a leer un artículo de un blog claro. donde aportes valor? Para nada, no se vale Entonces, eh, ahí hay que comunicar mucho más rápido. De hecho, si hablamos dentro del formato vídeo, eh, si lo diferencio por audiencias, a lo mejor una audiencia más mayor anuncios más largos, más pausados, donde los beneficios de, de, de tu propuesta estén más, pues, se comuniquen de una forma más lenta, más despacio. Ahora, lo estamos viendo con TikTok, Aquí el usuario más joven lo que busca es pa, 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 pa. O sea, de hecho hay un tip que tengo, primero un efecto stop de scroll para que el usuario pare la atención y se para a ver el vídeo uh -huh. y luego cuando cada 1,5, cada 2 segundos, una, un nuevo estímulo, un cambio de escena, eh, un caption, es decir, una, una letra, un estímulo a nivel auditivo, pero que haya dinamismo. Porque el usuario es lo que está buscando ahora. Es decir, quiere consumir la información súper rápido. ¿Vale? Brutal. A nivel formatos también. A ver, si por ejemplo hablamos de e-commerce, e el formato carrusel y el formato colección, eh, son formatos que hay que utilizar sí o sí. Sobre todo para, para campañas de tanto de prospección como de retargeting dinámicas. El formato carrusel y el de, y el de colección hay que utilizarlos sí o sí, que son estáticos. O sea, podemos poner. Sí que podemos poner vídeos en ellos, pero suelen ser formatos estáticos porque cogen la, la información del catálogo de productos. Claro. Entonces, es, es pregunta amplia, pero yo creo que ahí ya te da sí, 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 sí. la audiencia.
0: Yo creo que has tocado ahí puntos muy importantes y que muchas veces se escapan a la hora de, de gestionar esas campañas. Entonces, yo creo que están ahí todos con el boli y papel. Ping, 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 ping. De hecho, Wendell pregunta por aquí que cómo prospectas tus, tus clientes. A la hora de... Es una pregunta,
1: muy, una pregunta muy amplia. Eh, <risa> o sea, a nivel de canal, a nivel de audiencia, a nivel de público, eh, Welden, si lo puedes matizar un poquito más, es que es una pregunta muy, muy amplia. Sí,
0: la verdad es que se puede responder por muchas áreas. Pero bueno, mientras claro. tanto, a ver si podemos responder la de López, que pregunta que ve por aquí, que, que quiere vender playeras de Mazinger Z, que es para personas de entre 30 a 45 años, ¿Y que nunca ha usado AdSense? ¿qué ¿Cómo podría empezar? ¿Qué le recomiendas para iniciarse ahí?
1: Vale, lo primero tienes que dominar el concepto de AdSense. AdSense no es ninguna red puritaria. AdSense es el inventario de la red display de Google. Es decir, AdSense es que tú monetizas a través de tu contenido porque te hacen clic en, en tus banners, en los banners que tú tienes integrados. Es decir, Google, Google Display por decirlo de alguna forma, es la contraposición a Google Ads, ¿vale? O uh -huh. sea, que en Google Ads no puedes llegar a tu público, ¿vale? Porque Google Ads es que tú lo monetizas, ¿vale? Entonces, eh, playeras, yo, yo creo que es camiseta, ¿no? Sí, en, las
0: camisetas de manga Corta.
1: Playeras, camisetas, ¿vale? Yo lo que haría principalmente al canal que me iría, depende un poco de tu presupuesto, si tienes un presupuesto limitado, me iría sobre todo a un canal como, como YouTube Ads, ¿Vale? que nos permite... A ver, también te podría hacer una segmentación por intereses al principio en Facebook Ads. ¿eh? Yo lo primero que haría es un research, ¿vale? A ver qué, qué tipos de intereses están relacionados con, con Mazinger Z. Si tienes poco presupuesto, iría con audiencias pequeñitas y poco a poco, conforme vayas creciendo, eh, iría ampliando la audiencia. Pero sí que es verdad que en, en el ecosistema de Google, y más en concreto en YouTube Ads, podemos eh, hacer eh, campañas por, por, por keywords, ¿vale? Y también por emplazamientos. Es decir, yo puedo coger... Eh, Vídeos que hablen de Mazinger Z O de aspectos relacionados con Mazinger Z Y poner que mi anuncio se muestra ahí ¿Vale? Entonces, para cosas tan de nicho Muy, muy, muy de nicho eh, Aunque este, esta charla Sea más enfocada a publicidad En Instagram, suelo recomendar más a día de hoy YouTube ¿Vale? Uh -huh. Pero también es Facebook Ads Obviamente también es un canal muy potente si, Obviamente si tenemos intereses relacionados Con, con Mazinger Z, que seguramente lo vaya
0: Claro, además que podemos compaginarlo, es decir, podemos utilizar Facebook Ads para eh, empezar a llamar la atención y que el propio algoritmo detecte que esa persona está interesada, que se haya detenido en el anuncio, que ha interactuado y demás, y que cuando vaya a Google, las propias cookies y los píxeles y todo esto, cuando vaya a buscar algo de más Z, tú salgas de los primeros, ¿no? Porque funcionará también un poco así la interrelación. Totalmente.
1: Sí, sí, totalmente, y de hecho, eh, a día de hoy, si dependes un, únicamente de un canal de pay media error, o sea, aquí es una estrategia 360, lo ideal es tener el máximo número de canales de pay media obviamente, siempre que tengas recursos, tanto de tiempo como bien. de dinero, para, para hacerlo bien, ¿vale?, pero únicamente, a ver, obviamente, si tú tienes recursos limitados, pues vas a empezar por uno, ¿vale?, pero lo ideal siempre es, como tú has dicho, tener una estrategia 360.
0: Claro, porque esto tenéis que tener en cuenta que no se centra única y exclusivamente en que el usuario haya visto el anuncio ella, sino que hay unos píxeles, hay como una pequeña información que se queda ahí, que es cuando aceptamos las cookies y todo esto, por si sí. alguien no lo sabe, que, una, que te detecta un poco el movimiento que has tenido e interacción con ese anuncio. Entonces, cuando te vuelves a meter en otra página, si, por ejemplo, una página web tiene tema de anuncios de Google… Te va a salir en la esquinita, concretamente, información de esas empresas o esas marcas que ya has tenido cierto impacto con anuncios en redes sociales. Entonces, a esto uh -huh. es un poco a lo que se está refiriendo Hugo en ese 360. Uh
1: -huh. Exacto. Mira,
0: Wendell dice por aquí que si prospectas por anuncio, recomendación, si vas puerta a puerta en las empresas, ¿cómo prospectas lo que son tus clientes cuando eras freelance? Entiendo yo. Más que a modo de...
1: Pues mira, yo, yo la verdad, o sea, si te soy sincero, nunca, eh, o sea, he tenido la suerte de nunca, o sea, mi época de, de freelance, nunca he prospectado en frío. Es decir, todos los clientes que, me han, que he conseguido, mira, mi primer cliente, yo os lo cuento, eh, yo empecé, conforme iba aprendiendo de marketing digital y tampoco aplicando mucho, yo tenía un blog de marketing donde pues contaba un poco, iba generando contenido relacionado con marketing digital un poco de lo que iba aprendiendo y de cómo yo lo, lo, lo ejecutaría en una, en una estrategia real, ¿vale? Y eso estoy hablando, pues justamente cuando acabó la, la etapa de e-commerce como tal, que la dejé con 18, yo creo que fue con 17, 18, más uh -huh. o menos. La, la de e-commerce me duró dos, tres años, eh, pues eso, con 18 años. Entonces, eh, fue una, una pura estrategia de inbound marketing, es decir, una persona que seguía mi contenido, de, además era de, de aquí, de, de mi ciudad, de Valencia, en España, tiene una cadena de restauración de cinco restaurantes de comida rápida, estilo como KFC, pero tenía como si sí, cinco o seis Y la me escribió a través de LinkedIn, que era una red social que yo, pues si tengo 26 y esto con 18, pues la llevo trabajando desde hace 8 años, hace un montón. Eh, me escribió y, y me dijo, oye Hugo, estoy buscando una persona que se encargue de, eh, de, o sea, de, de la estrategia a nivel de, de community management de la empresa. Y ese fue mi primer cliente. Y a partir de ahí, fue enganchando, fui enganchando, de re recomendación sobre todo, y fui creciendo Pero fue una mezcla entre inbound marketing y recomendación Nunca hice email en frío Ni auditoría gratis para Que no digo que no funcione ¿eh? y que no sea una Sí, pero que a ti te intentar por otro lado Sí, sí, yo tenía Además Sí que ahora tuve la, la suerte Bueno, también ahí me lo ocurrió obviamente Crecí bastante rápido, es decir Yo enseguida dejé de tener como clientes pequeños Entonces llegó un momento de que No necesitaba tener más clientes como tal Es decir, a lo mejor gestionaba tres y con eso ya ya vivía bien y, y tenía los, los ingresos que yo quería. Además, con esos proyectos se podía crecer dentro a nivel de facturación. Entonces, nunca he tenido esa, esa necesidad de ir a buscar clientes.
0: Y cuando has estado... Que
1: esto suena, suena bonito, suena bonito pero obviamente hay mucho trabajo detrás. Claro. Muchísimo que... tiempo. O sea, es decir...
0: Llevas en el mundo del emprendimiento desde los 15. O sea, que eso ya es, es largo claro. el trayecto. Porque tú cuando eh, eras freelance y trabajabas para más empresas... aparte que estabas ahí con los tres clientes y demás, ¿tú cómo sí. lo gestionabas? ¿Les cobrabas luego un porcentaje en base a beneficios obtenidos por la campaña? ¿O tenías el fee y con eso ya estaba establecido?
1: Mira, depende un poco del cliente, ¿vale? Pero esto, consejo a los que os dediquéis a la media buying, eh, un media buyer tiene que tener un variable sí o sí. 100%. 100%. El variable, obviamente, se puede poner de muchas formas. Se puede poner sobre porcentaje de lo invertido, se puede poner sobre determinados objetivos que se cumplan de facturación, se puede poner directamente sobre la facturación, se puede poner sobre roba, se puede poner sobre lo que te la gana, pero lo recomendable es que un freelance, bueno, y una agencia también, si tienes estructura de agencia, yo que, por ejemplo, he podido montar estructura de agencia, pero nunca he querido montarla porque no me gusta el modelo de agencia como tal, ¿vale? Uh -huh. Pero una agencia también tendría que facturar desde mi punto uh -huh. de vista de este modelo, es decir, un fi fijo, ¿vale? Y luego que vayas a, a éxito, es decir... Si, si tú haces bien tu trabajo, la empresa va a ganar más, pues que te paguen más. ¿sí? Entonces yo recomiendo, sí que verá al principio, al principio del todo, porque además cuando no tenía ni idea, pues tú pones un fifijo. ¿vale? Además un fifijo que, que a lo mejor era irrisorio en ese momento. No, no me acuerdo, el primer, bueno, el primer cliente a lo mejor eran 300 euros al mes y tenía como varios de 300 euros al mes y con eso iba, iba jugando. Lo ideal, yo sé, y esto también es un consejo que os doy, lo ideal si queréis crecer... Llegará a un punto, imaginad, que... No digo que sea una mierda cobrar 300 euros al mes, ¿eh? Yo valoro mucho el dinero y valoro la situación de cada uno y también valoro que al principio, pues, empiezas de cero. Sí, sí, sí. Es decir, un autónomo y además en España, claro. que paga... empezamos ya a pagar la cuota autónomo, yo valoro, o sea no, no des... no, no, o sea, no quito mérito al cobrar 300 euros, ¿eh? Es un proceso que, que, de hecho, desde el principio, seguramente te lo que comer sí o sí, ¿vale? Pero llega un momento en el que si, por ejemplo, tienes eh, para un sueldo... Muy normalito en España, 1500 euros, vamos a hablar. Uh -huh. ¿vale? Tienes que llevar cinco clientes de 300 euros. Si tú quieres crecer, claro, y esos son 1500 de facturación que luego le te quitar de todo. O sea, te queda un sueldo de mierda, hablando mal. Eso así tal cual. Sí, 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 sí. Entonces, si tú quieres crecer, tienes que. Estoy hablando como media Bayer, ¿eh? en parte orgánica yo ahora no hablo. Si tú quieres crecer como media Bayer, va a tener que gestionar más cuentas. Claro. No te va a dar tiempo. O sea, decir. Y lo que digo yo, no te va a dar tiempo para dar un buen servicio. Porque, y yo en esto también soy muy claro, y soy muy claro con todo el mundo en directo y en online. El 90%, obviamente, esto es una cifra que me invento, pero mucha gente, pues para exagerarlo, muchos freelance y muchas agencias son unos cabrones. Porque tienen un montón de clientes, saben que hay tanta rotación, que sí, te ofrecen un mal servicio, porque no, o sea, sobre todo. Pas, bueno, pasa en freelance y agencia, pero en freelance sí que verá que, como está solo la persona, oye, es que gestiono 10 clientes. Y sí, gano 3.000 euros al mes gestionando 10, 10 clientes. Es que me juego un brazo a que es imposible que le estés dando un buen servicio claro. a los 10 clientes. Es imposible. O sea, por tiempo material, un media buyer no puede gestionar la estrategia politaria de 10 negocios diferentes. Es, que es una no locura. Puedes.
0: Una persona sola. Y si puedes,
1: y, y, y si puedes, no, no, y Sara, y lo, aquí el testigo está la gente. Si puedes y estás obteniendo buenos resultados. Te ficho, te contrato mañana mismo y te unto dinero. Te lo digo así.
0: Sí, sí, porque eso ya no es humano, ya eso es una máquina o que no duerme o que es... no tiene vida y solamente. O sea, no, no es posible. O sea, todo el mundo contamos con 24 horas y llega un momento en que. Es que además lo, lo ha dicho Hugo al principio: el tema del community manager, media mayor y demás. Todo esto requiere una estrategia, una planificación, una investigación. Es tiempo. Entonces, si tienes 10 clientes a los que les tienes que estar dedicando tiempo, no hay algo ahí que no, no encaja, no encaja.
1: Totalmente, totalmente. Y de hecho, cuando llegas a, a ese punto, tienes dos vías para crecer. Una, contratas a más gente, pero se te hace poco escalable. Eso también es un consejo que os doy. Es decir, si quieres contratar a más gente para que lleve ese tipo de proyectos, prácticamente lo que le pagas a esa persona... Claro. Es decir, y, y de hecho, imagínate que no con, contratas como filas, es decir, los externalizas, ¿vale? Uh -huh. Quieres tener un, un cliente de más de 300 euros. Para que tú ganes dinero, ¿qué le pagas a la persona que gestiona ese cliente? Claro. 150 euros. Que está súper mal pagado y que además solo está ganando 150 euros con ese cliente. Entonces, aquí hay dos cosas. Primero, tienes que hacer crecer el equipo y segundo, conseguir pues clientes más grandes.
0: Tal cual. No, no, que no es no.
1: fácil, ¿eh? Obviamente no, no, no lo pongo aquí como que sea fácil. pero Sí, es pero lo es
0: lo ideal. Sería lo bueno. Hmm porque es verdad que muchas veces... Sobre todo veces... en
1: cuanto ya empiezas a, a tener un poco de experiencia en el mundo de media entiendo que si nunca has tenido un cliente, obviamente puedes empezar por ahí pero eso al año, año y medio no se hace viable sobre todo si quieres, claro. si tienes si eres ambicioso y quieres crecer
0: Sí, que además eso es simplemente el irlo viendo y decir, vale, me están entrando ya clientes en automático, es una manera también de filtro, de decir, a ver mm, <risa> o subo los precios para poder contratar gente o subo los precios para poder yo quedarme con tres clientes que sean potentes y tener tiempo bien para poder dedicarles. Porque la atención al cliente es fundamental, chicos. O sea, eso es lo que más cuenta la parte humana. Eh, pregunta Totalmente. por aquí, Wendell que si ya no eres freelance. <risa> Creo que ha llegado un poco tarde. A ver,
1: os cuento, os cuento mi, mi situación. Eh, yo sigo siendo autónomo. O sea La empresa me quería contratar como trabajador por cuenta ajena, ¿vale? Pero como yo sigo facturando de YouTube, de consultorías, de formación... Eh, sigo teniendo la figura de autónomo sí. entonces ¿soy, se le puede llamar freelance pues sí en parte sí. sí en parte sí pero a nivel de gestión de cuentas publicitarias ahora mismo solo gestiono una y no o sea, no estoy cogiendo clientes de gestión de cuentas publicitarias ahora mismo porque no puedo bueno porque no puedo y porque no haría un buen trabajo porque es el, el 80% de mi tiempo ahora mismo está dedicado a la empresa claro.
0: O sea, que sigue siendo freelance, pero en otra, en otra rama.
1: Totalmente.
0: Rubén pregunta Totalmente. por aquí que si crees que para crecer en YouTube es mejor hacer anuncios en el mismo YouTube siendo más caro o sería mejor hacerlo en Facebook e Instagram siendo más económico. Yo tiraría un poco a lo del 360 que decíamos antes.
1: Para crecer en YouTube, o sea, entiendo lo que quieres es eh, hacer crecer tu canal. Sí, monetizarlo eh, y vivir del pues, canal. Vale, yo lo que haría es publicidad en YouTube. ¿Vale? Y lo que haría es... Es algo... De hecho, es un, yo, por ejemplo, en mi canal de YouTube, eh, nunca he hecho estrategias de crecimiento paid. ¿vale? Todo, todo, ha sido, todo ha sido orgánico y siempre me lo he planteado. Aquí lo que haría es... Eh, te cuento un poco por encima cómo lo haría. Uh -huh. Lo que haría es utilizar el, el objetivo de, de reconocimiento de marca, que es el que te permite llegar a un máximo número de personas, por decir algo. Y, tú, y luego utilizas el formato de video in feed. ¿Vale? El video in feed es el que se muestra... En, la, en los vídeos recomendados en la página de inicio de, de YouTube y que se muestra como si fuera un vídeo orgánico más simplemente, obviamente, que pone anuncio, ¿vale? Porque en contraposición está el vídeo in-stream, ¿vale? Uh -huh. Que es el que, bueno, hay in-stream saltable, no saltable, el más famoso es el saltable, el que a los 5 segundos lo puedes, lo puedes cortar. Entonces, a mí ese formato para crecer en YouTube no me gusta. ¿Por qué? Porque está interrumpiendo al usuario. El otro es como más orgánico. Entonces, puedes utilizar tus mejores contenidos utilizándolo como formato eh, infeed, que se lo encuentra el usuario, entonces el, el usuario al hacer clic va a aterrizar, es un anuncio, pero todo lo que son las métricas se van a contar en la publicación original porque tú pones el enlace del vídeo que ha subido. ¿vale? Uh -huh. Es una estrategia que, que de hecho yo aquí recomiendo una persona que es muy buena en YouTube Ads, que es Xavi Esqueriguela.
0: Sí, ¿vale? estuvo también aquí. Eh,
1: que es, tú ahí. Que estuvo ahí, pues genial. Pues esa, yo sé, porque además es compi mío, yo cuando estaba trabajando en Starlight... El primer año es su agencia gestiona las campañas de publicidad. ¿vale? Entonces yo lo conozco hace un montón y me llevo genial con él. Él está utilizando esta, esta, esta estrategia, vale. Uh -huh. Entonces es yo la, también, la que, además no es porque le quiera copiar, es algo que yo tenía pensado porque realmente es la que mejor creo que está pensada, ¿vale? Mandar directamente tráfico de Facebook, e Instagram a YouTube, yo no termino de verlo. A mí no me acaba. Haría algo de por medio de una campaña de captación de leads con algo relacionado con su temática para tenerlo en mi base de datos y en mi base de datos trabajo mi visibilidad en YouTube. Pero mandar tráfico directamente a un vídeo, a mí no, no termino de verlo. Yo.
0: El de La plataforma a lo mejor no es positivo.
1: Y es que además estás a totalmente. Es decir, eh, o sea, mides el clic pero luego aterriza en YouTube y no mides nada. No yeah. sabes absolutamente nada. Entonces no termino yo de, de verlo. Y de hecho, yo pienso que eso de cara al algoritmo no, si un competidor tú claro. eres competidor de Facebook, no creo que sea bueno mandar a un usuario fuera a una propiedad que es de un competidor eso es algo que yo tengo como pensamiento general, ¿eh?
0: Claro, sí puede servir a lo mejor para generar esa comunidad dentro de la propia plataforma de Instagram Facebook y demás, y ya con tu contenido que Exacto. vayan conociéndote y vayan a YouTube que el hecho de hacer un anuncio directo de, oye, sígueme en mi canal de YouTube Exacto Brutal
1: Totalmente. A ver, otra opción que puedes es utilizar vídeos in stream, que sí que interrumpen al usuario con un contenido súper de valor, ¿vale? Con contenido ya formativo, podríamos decir, uh -huh. y donde el call to action, en vez de mandarle una landing, le mandas a tu propio canal. Eso es una opción también. Y estás en el ecosistema de YouTube. Por eso lo vería como segunda opción, ¿eh? Esa opción no a mí no me gusta tanto, prefiero la, la del video in feed. Como podéis
0: ver, el abanico es amplio y por eso hay que pensar las cosas bien y, y pensarlo con un folio en blanco ahí bu, 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 y ver por dónde, por dónde tirarlo. Eh, tu cliente TV pregunta por aquí que tiene un emprendimiento de tortas, postres para diabéticos, adultos, mayores y personas que quieran bajar su consumo de azúcar. ¿Qué dónde le recomiendas que anunciarse? Instagram para jóvenes, Facebook para mayores.
1: A ver, yo ya es lo que comentaba antes, no sé si has llegado, si has llegado tarde. Yo utilizaría eh, todas las, todos los emplazamientos. Utilizaría tanto Facebook como Instagram. O sea, tened en cuenta que a nivel Facebook Ads está todo unido. Es decir, tú desde la misma plataforma gestionas las campañas dentro de Facebook e Instagram. Entonces, en el inventario, a nivel de conjunto de anuncios, seleccionas tanto ubicaciones de Facebook como, y como, como de Instagram y luego puedes ver un desglose del performance que está teniendo por, por ubicación. Entonces, yo tiraría... Yo te diría a ambos de primeras. Obviamente, si luego detectas que es muy claro que está teniendo más tracción tu producto en, en Facebook, pues vas a Facebook. En Facebook vas a tener más alcance y potencial ¿eh? y más para el tipo de producto que, que tienes, ¿eh? más que en Instagram. Uh
0: -huh. Pues mira, ahí tienes una buena nota, tu cliente de V. Eh, Hugo, no te voy a quitar más tiempo ya, que ya nos hemos pasado 10 minutos.
1: Yo lo que queráis, aquí estoy súper contento. Pongo ahí, bueno, Wendell me está preguntando dónde iba. Vivo en Valencia. Valencia, en Valencia.
0: Eh, bueno, pues ha sido un placer. O sea, yo me tiraría aquí horas y horas. Lo que pasa es que ya se va haciendo un poquito tarde y tampoco te quiero quitar hora de cena y de descanso.
1: La nave, la nave tiene que aterrizar y, 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 y ir al laboratorio donde está la cena. Hay
0: que, hay que echarle gasolina.
1: Aquí sale gasolina. Bueno. Joder, pues la gasolina, la gasolina espacial no sé qué precio estará. ¿eh?
0: Está un poco desorbitada. Eh, nada, cuéntales un poquito dónde te pueden encontrar. hablar de tu formación sobre el tema de ads y demás. Yo, yo os he dejado arriba su Instagram, por este lado, arriba suyo. Y ahí también vais a poder encontrar eh, los enlaces y demás. Pero aún así, cuéntales, cuéntales.
1: Vale, pues mis casas digitales, donde más paso el tiempo, es en mi canal de YouTube, principalmente. Ahí es donde más contenido vais a, a encontrar. Hay bastante contenido. No sé si ahora habrá, habrá como ciento y pico vídeos solo o exclusivamente de, de pay media Es donde yo creo que más vais a, a poder a aprender. Y luego también estoy en Instagram y en, y en LinkedIn, como Hugo López. O sea, en LinkedIn y en YouTube como Hugo López y en, y en Instagram como Hugo.LopezC. ¿Vale? Eh, esos son como mis casas. Ahí podéis encontrar contenido que creo que os puede ser de, de gran utilidad, y bueno, mucho. el tema luego ya de más, de más de pago, obviamente es algo mucho más específico, es mi formación You At, vale, que es una formación específica de, de Facebook e Instagram ¿vale? Es una formación que va a decir es decir, que intenta dar todo el contenido necesario, tanto para una persona que acaba de empezar, como para una persona que quiere rock and roll, ¿vale? Y además, bueno, tiene, tiene no es un curso de lecciones grabadas y ya está, sino que tiene, tenemos eh, sesiones todos los meses, grupales, eh, ahí, estoy yo a vuestra disposición y hay un soporte ahí súper personalizado y una comunidad muy guay. De hecho, desde que lo creé ya somos ciento y pico alumnos wow. eh, y hay una comunidad muy guay, la verdad. Entonces, pues nada, eso, pero bueno, eso ya es, si os veis en el punto de entrar, pues eso, bienvenidos seréis.
0: Si veis que por los presupuestos que hemos estado hablando en la charla de hoy, más o menos os podéis meter ya en tema de pay. Pues los cursos de Hugo a full
1: Genial, y de hecho, bueno, en, con el tema de la formación en final de agosto voy a hacer una super actualización brutal de hecho, eh, se, queda, se quedan un montón de... o sea, yo no mido, a mí hacia cabo las horas de contenido me da igual porque hacia cabo es el valor que aportes pero no sé, si quedan como 50 horas únicamente Facebook Ads es wow. decir, mi idea es que en esa formación esté absolutamente todo lo que sea que ya lo está, simplemente que, bueno, ha pasado, yo voy haciendo actualizaciones eh, un poco de, de forma, pues conforme voy aprendiendo cosas, pero quiero hacer una actualización súper tocha, sobre todo para, para todo lo que aprendí en el último año. Y
0: las cosas que van cambiando también, las nuevas claro. herramientas que le añaden, que le quitan, que ahora funciona mejor esto, que funciona mejor lo otro, que también es que el tema de los ads y todo esto del mundo claro, online... Claro, es tan
1: cambiante, yo, yo por eso uno, también lo ofrezco como el evento diferenciador, es que el contenido es para toda la vida. Es decir, que una vez que entras ya tienes... toda o sea, mi... De hecho, la concepción que quiero transmitir siempre es que no compres otro curso de Facebook Ads. O sea, es decir, que con este ya vas a tener todo lo necesario. Obviamente, no te... yo no soy el que te va a decir que no compres otra cosa o pues está guay formarse. Pero la idea es que ahí que tengas todo. todo lo que necesitas para formarte Facebook Ads.
0: Me parece brutal. Pues nada, ya sabéis, seguís a Hugo... Echarle un vistacillo ahí a la página web con las formaciones y demás. Y en septiembre has dicho que tienes lanzamiento de algo, ¿no?
1: En septiembre, sí. Eso ya lo comunicaré a través de, de redes sociales ya y comentaré todo.
0: Pues, bueno. correr, correr a sus redes. <risa> sí. Muchísimas, muchísimas gracias, Hugo. Ha sido un placer enorme. O sea, ha sido mío. Brutal todo el conocimiento que nos has compartido, este ratito tan, tan agradable y yo me lo he pasado genial. Yo he disfrutado mucho. Igualmente, muchísimo.
1: muchas gracias Sara por la, por la invitación. Me he sentido, vamos. Y además, yo creo que ha quedado muy fluida, ¿eh? Sí. Muy, muy fluida, queda muy guay. Hemos
0: tocado puntitos muy, muy guays y que yo creo que, que a todos los Academias les ha ayudado un montón. Yo creo que se ha explotado ahí un poco la cabeza en cuanto a los anuncios.
1: Ahora a reposar, ahora a reposar. Bueno, en Latinoamérica ahora es por la tarde, ¿no? Eh, sí. 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 Bueno.
0: Así que ahora para ponerlo. A, del del... <risa> a ponerlo en práctica. <risa> un abrazo
1: enorme, Hugo. Muchas gracias. Pues nada, Sara. Nos vemos. Chao. Hasta luego, un placer. Muchas gracias.